0: Buonasera amici ma soprattutto amiche di Outcast, ben ritrovati e ben ritrovate per un nuovo appuntamento di Outcast Popcorn il podcast di cinema, televisione ed estremo oriente io sono Francesco Tanzillo e con me stasera sarebbe dovuto esserci Andrea Peduzzi ma mi ha paccato all'ultimo non guardando assolutamente niente di quello che abbiamo detto Ho detto che avremmo guardato, avremmo fatto un podcast, però sono caduto in piedi, perché sfruttando il meccanismo trappola di letterbox, che io vedo la gente quello che vede, sono andato a rompere il cazzo su Instagram e ho detto, Cristina carissima, ma ti andrebbe di partecipare a questa cosa? E quindi eccola qua, Cristina Risa.
1: Ciao, la prima cosa che voglio dire è che Peduzza è un paccaro, la seconda cosa che io sono cristina resa ehm, mi devo presentare no? scrivo per IGN italia no. mi potete trovare sono una delle voci di incompetenti podcast voglia di sentire eh, puntate lunghissime su cinema eh, di, 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 di quattro persone eh, che in realtà cazzeggiano più che parlare di cinema il complimento Podcast è il podcast per voi, no? sembra uno spot Comunque, ciao!
0: È un po' uno spot, è legittimo Beh, Comunque quanto sono leg- belli i podcast fiume lunghi Ah, proprio, sì. ah così, proprio, uno finisce stanco, contento e senza voce Stasera però siamo qui riuniti Perché è ormai è il terzo anno di filo che Outcast partecipa a questa diciamo, manifestazione Un po' per diribizio, un po' per spizio perché abbiamo guardato il abbiamo guardato, c'è stato il East Film Festival settimana scorsa e dato che Movie Player o no, oh, My Movies il sito? Guarda qua sono My, movies. My, My movies, movies ecco uh, permette di appunto fare un abbonamento mensile e di spararti insomma alcuni film del catalogo delle manifestazioni in corso quindi durante quella settimana c'è stato, ci sono stati 22 film del Far East Film Festival che, e quindi abbiamo avuto modo di guardarceli anche comodamente seduti a casa. Ora ci sarebbe da aprire un po' una, secondo me una parentesi che indica come nel corso cioè come la qualità dei film nel corso degli anni si è altalenante tipo il primo che vedi non sapevo come muovermi inizi a vedere roba a casaccio l'anno scorso vedi soltanto roba tra il figo e il molto figo con ancora roba che avrei voluto vedere e che poi non ho visto quest'anno invece io guardavo questa questa scaletta e dicevo ma
1: che che, che dobbiamo fare con
0: questa roba, è stato stato un anno strano secondo me, tu che dici?
1: Sì, la sensazione, allora più che altro bisogna dire che alla fine noi non sappiamo quali sono gli accordi, quindi i film che arrivano online, soprattutto perché anche io ovviamente ho ho seguito il festival online e, e non sono andata a Udine, Uh, purtroppo perché mi, mi piacerebbe molto ma ogni volta è sempre uh, faticoso seguire i festival e andare fino a lì uh, comunque la sensazione è che magari quest'anno siano arrivati dei film meno forti online, al di là del fatto che comunque uh, era nel catalogo era presente il film Vincitore che in effetti è un film molto bello di cui parleremo dopo però in generale anche parlando con um, eh, amici che so, sono stati lì uh, a, a, la, questa sensazione eh, diciamo che è, è una sensazione che hanno avuto tutti perché eh, anche lì comunque eh, non, soprattutto, soprattutto riguardo a, al, al cinema di genere eh, è sembr- mi è sembrato un anno piuttosto mediocre da quel punto di vista eh, non, non, non c'è stato non è in programma il film wow a meno che eh, nel senso eh, ovviamente nessuno vede tutti i film eccetera, però nessuno mi è venuto a dirmi "Oddio, ho visto questo film incredibile, devi assolutamente vederlo". Se non uno che magari cito, perché magari eh, uscirà fuori a un certo punto, mi hanno detto di vedere In My Mother's Kin. Hanno, de- hanno detto Cristina, secondo me è un film che amerai molto ed è un horror. Non so di cosa parla, penso sia un folk horror, ma non ne sono sicura. Eh, segnatevelo, mi hanno detto che è uno dei, migliori, dei, dei film di genere più interessanti del festival. Al di là di questo, il la, cioè, i, i, dei film che ho visto io, sinceramente, quasi nessuno mi ha fatto veramente dire wow, siamo, da, siamo davanti a un film che, che rimarrà con me per un sacco di tempo. Diciamo che, nel senso, ne ho visti alcuni molto carini, ma nulla di eclatante, ecco. Uh, chi lo sa? Perché?
0: Eh, sono, lo sa? Allora, io sono un, un po' deluso, effettivamente, perché la prima volta riuscì a vedere questo uh, 800 eroi, che era veramente una roba. Mm fuori di testa, tipo la prima volta che utilizzano uh, l'IMAX per girare un film in cine sai, questi cosa così, era un film di propaganda, era un film di guerra ma comunque c'era effettivamente un, un disprezzo per la vita umana tipicamente di un certo genere di film di guerra che a me piace molto, che comunque mi dava una sensazione di, di, di stare guardando una figata un po' ho cercato questo modo ma non sono riuscito a trovarlo, pure l'anno scorso che ho visto film un po' più piccoli e film di genere, Comunque mi sono rimaste dentro mm. di più, tipo di roba di genere tra tutti, il, il baby driver coreano,
1: per mm, dirne sì, una, ricordo,
0: sì. che era, era super sì. carino comunque, era veramente sì, un, sì, sì. una cosa, non niente da scipparsi i capelli, però comunque fatto con cura, con una protagonista interessante, l'attrice se non sbaglio comunque ha fatto qualcosa anche, mm. proprio ter- molto recentemente ha fatto qualcosa pure in occidente, quindi diciamo su personaggi in patria abbastanza forti per spingere, per farti dire della roba del genere, e fare cose anche, appunto, divertenti e un po' così. Quindi, la...
1: Sì, io mi ricordo che, comunque, tipo due anni fa, nel, 2000, nel 2021, c'era, uh, era in programma, era anche disponibile online, Will of Fortune and Fantasy, che, era, che è un film che tra l'altro poi è uscito uh, al cinema, di Rosuke Amaguchi, che comunque è, è un film. Era un film episodi um, uh, che ha fatto parlare di sé. Era, era un film, uno dei film, tra l'altro, um, che ho preferito quell'anno. Uh, nel 2021 c'era sempre Limbo, che era questa roba pazza che a me non è piaciuta tantissimo, però era, era, una, era una roba cyberpunk, uh, Body Order, cioè una cosa poliziesco, robe che comunque. Uh, anche visivamente eh, hanno una certa personalità uh, sì. non lo so, anche l'anno scorso mi pare ci fosse qualcosa di più. l'anno scorso c'era un, su- un super
0: thriller veramente molto figo anche tipo, con questa fotografia molto interessante i richiami chiaramente magnani anzi più che magnani sì. finceriani di cui adesso... Terribile dovrei ricordarmi il nome, forse se lo vado a cercare nella scaletta dell'anno eh, sì, scorso lo trovo.
1: Però mi ricordo che c'era Iuni, che era uh, un bellissimo film di, di una regista Camila Andini, che era uh, uh, è stato anche quello uno dei miei film preferiti dell'anno, era comunque un, un, un racconto di formazione. Eh, Uh, indonesiano cioè, comunque film che mi sono molto piaciuti e di cui mi ricordo uh, quest'anno non, non, non credo che qualcosa forse sì il film il vincitore, vincitore sarà un film che, che mi porterò dietro però boh, um, al di là di questo alla fine uh, a me piace il genere, uh, l'horror in particolare è il mio genere preferito il, il, il Far East è stato un, un, un festival uh, cui veniva, in cui venivano presentati in Italia film orientali eh, in qualche modo eh, piuttosto, anche piuttosto estremi con una personalità eccetera anche se non andavi comunque i titoli, ti, cioè, i titoli che c'erano al farista avevano un peso poi eh, li aspettavi, aspettavi che fossero reperibili che uscissero eccetera quest'anno non, non, non lo so eh, non, da quel punto di vista del genere secondo me è veramente deludente
0: Uh... sono molto d'accordo con te sì 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 sì, sì. intanto il film ah, sì, l'anno scorso uh, Hostage Missing Celebrity che era molto bello tra l'altro c'era il documentario mm-hmm. su Satoshi Kon che pure è ah, bello ah mamma mia quello: un film
1: quel, Citizen quel K film. Sì, uh, ah, Special
0: ah. Derivary era quell'altro invece sì, era quello che, era il baby, che, driver, b- baby
1: Driver sì
0: Erebbe avere il coreano, esatto. E quindi c'era una cosa un po' più figa.
1: Magari abbiamo avuto sfortuna, perché comunque io ho sentito Probabile. anche cioè, film interessanti. Magari, per esempio, in programma era, c'era Satan Slave 2, che è, è un mm. film molto atteso e che probabilmente eh, uscirà su Shudder, secondo me, eh, di Yakon Var. che è il sequel di un film, che è un remake sempre, di un un film degli anni, non mi ricordo, penso 70-80, va bene? Comunque in ogni caso era molto atteso, chissà, io l'aspettavo, purtroppo non era era, disponibile online, quindi purtroppo. Ma anche in realtà, delle de- sì. persone che conosco, nessuno l'ha visto, quindi pro- perché comunque c'è sempre il limite ai festival del- della programmazione, non ti fai tutti i giorni? L'avranno fatti i primi giorni, tra l'altro. Questi sì. immagino, non è il weekend.
0: Quando poi devi, non devi incartare tipo per noi almeno online la serata e guardarti esattamente quello. Per esempio, mm. ho avuto quella cosa assurda dove non mi ricordavo in che, in che giorno iniziasse, quindi ho iniziato tipo. Mm, lunedì no sì. iniziamo tipo domenica a guardare i film piuttosto che iniziare tipo il venerdì poi sono fatto gli ultimi giorni che chiudeva la serie che chiudeva la il, che chiudeva il festival ho attaccato col comicon quindi diciamo In tutto questo, che è un quadro abbastanza ridotto, mi sono dovuto ridurre a guardare cose soltanto in determinati giorni, ma comunque bene o male l'abbiamo portato, secondo me abbiamo Eh, portato a casa una scaletta anche un po' strana secondo me, ma varia.
1: Sì, mi dispiace a me non aver visto The Sales Girl, che mi sa che era... Il primo giorno in premiere, quindi eh, magari possiamo spiegare come funziona, che ci sono dei film che sono disponibili sempre e dei film che, ha, che sì. sono disponibili per quelle poche ore la sera e li puoi vedere solo lì. E questo tra l'altro, uh, The Sense Girl, me hanno, tutti me ne hanno parlato benissimo, uh, quindi magari uh, tenere d'occhio se magari riuscirà, purtroppo oh, sono perso, perché anch'io mi sono persa via e pensavo il festival iniziasse il giorno dopo.
0: Bene, quindi ti direi che a questo punto di, di raccontarmi un poco questo Abangadik, che sicuramente ho pronunciato mm-hmm. malissimo.
1: Allora, uh, Abangadik uh, è, un, è un dramma diretto da Lenji Honn. diciamo che è è un film piuttosto toccante che racconta un film malese che racconta la storia di due orfani senza documenti in Malesia e in qualche modo eh, praticamente loro sono cresciuti come due fratelli il fratello maggiore è è sordo eh, il fratello minore è diciamo una persona che comunque eh, ha avuto dei problemi con la legge e il film racconta appunto il il legame che che in qualche modo hanno stretto ed è un film molto duro, molto anche crudo nella rappresentazione di di, di una situazione di, di... povertà e da qui sembra quasi impossibile uscire anche perché eh, questi due fratelli si scontrano con con, con la burocrazia e in ogni caso eh, sono sono persone che eh, non non possono avere documenti, quindi non possono, devono arrangiarsi facendo eh, lavori qua e là. il fratello minore per esempio ehm, comunque bazzica gli inventi della criminalità perché non, non possono eh, senza documenti loro non possono fare nulla non possono mettere via soldi non possono neanche avere un conto in banca per esempio e in ogni caso Uh, e vi, tra l'altro vivono in questa, in questa casa in cui si, si intrecciano delle storie uh, che sono sullo sfondo, ne, cioè nel senso non sono uh, sempre uh, abbozzate, però in qualche modo uh, si, si capisce che c'è una loro complessità. Per esempio, hanno questo rapporto um, con, con questa figura quasi materna che è una loro vicina, è una loro vicina uh, che è una, una donna trans ed è, una, ed è anche quel rapporto. Mm, veramente mm, toccante e e, e ben raccontato e e niente purtroppo un brutale incidente sconvolge la la loro vita e mm, il film si trasforma in in un dramma veramente senza senza alcuna speranza anche quasi diventa quasi un procedurale nel senso che comunque eh, si si racconta la storia di di un processo e, e È un film diciamo non leggero, eh, fa molto piangere posso dirlo, ho ho abbastanza pianto, però eh, pensavo che se fosse stato un film occidentale tutta questa sequenza di di tragedie sarebbe stata raccontata in modo diverso. Invece secondo me, eh, qui viene, viene comunque raccontato in modo molto delicato, Uh, sì, ti porta ovviamente, cioè è, 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 è un dramma nel senso più, più mh, vero de, de la, della parola dramma, però in ogni caso eh, non, non eccede mai, nel non, non è ricattatorio, non cerca di, di, di farti piangere, è, è, è una storia mo, molto, molto dolorosa, ecco, e... Mm. Mh, mh, è, è, particolare il fatto che eh, è, cioè, di questo film la, la particolarità sono le, le interpretazioni perché è un film veramente eh, molto ben interpretato soprattutto l'attore che fa ehm, il eh, Abang perché Abang e Dick sono i due nomi dei, dei due protagonisti eh, mm-hmm. che interpreta questo, questo personaggio sordo e ha una scena madre incredibile alla fine del film eh, che veramente difficilmente può lasciare indifferenti e, e secondo me questo film ha le potenzialità per essere distribuito qui, poi chi lo sa eh, ha vinto, a volte spesso succede che vengono portati al cinema, eh, magari in qualche, in qualche circuito sé. però può, cioè è uno di quei film che può funzionare in Italia, poi chi lo sa.
0: Quindi. Diciamo, come, come tutta una serie di dinamiche, come tutta una serie di tematiche, diciamo, è anche abbastanza tra virgolette facile per un pubblico comunque abituato a spararsi sì. sta roba.
1: Sì, è un film triste. E giochino,
0: chi lo faresti interpretare? In it- il remake italiano, il remake uso ah, di questo non ne ho chi le lo faresti interpretare. Nessuno, è un perché una storia così. È
1: una storia così peculiare che non lo so non lo so proprio fanta, i, i fantacast italiani per me sono difficili perché tra l'altro non, non, non mi ricordo mai i nomi degli attori italiani a parte Favino
0: Aia. ma attenzio questa qua è una grande scoccata al cinema italiano riprendetevi fate qualcosa Beh, invece, Allora, onestamente sono andato, anche io più o meno a muovermi in corde, tra virgolette, abbastanza dolorosa nel vero senso della parola, perché la prima cosa che mi è venuto in mente di poter guardare è questo You Got A Friend, ehm, che in pratica prende il titolo dalla da canzone famosa per... Ehm, tra l'altro era la, la canzone di, attenzione, non me lo ricorderò mai. Sì, sì sono, sono veramente terribili, mi arriva anche a questo, perché sono un po' comico. <ride> Però in pratica, ecco, di Carol King. Esatto. E quindi in pratica, perché l'ho scelto? Prima di arrivare ancora al contenuto, perché l'ho scelto? Perché, ok, adesso vediamoci, mentre scorre questa parte. Pagine, vediamo quello là che c'ha l'immagine che mi convince di più proprio così senza ancora leggere il po senza ancora vedere le cose come dici ma come stai giudicando un libro dalla copertina sì e in questo, in questo ambito poi dove tu non conosci reggio molto spesso non conosci regista anche se c'era effettivamente un film di johnny to che però era, una, era un restauro quindi ho detto sì. no vediamo soltanto roba nuova e quindi in pratica eh, ti trovi un po' a dover scendere dal mucchio questa roba e nell'immagine di questo film c'era sostanzialmente eh, un culo fotografato con questa cosa un po' ricercata un po' come vogliamo definirla color correction, sparata estetica, così e in pratica quindi uh, You Got a Friend è il uh, è praticamente un film diretto da Hiroki Ryuchi probabilmente l'ho detto malissimo e sostanzialmente parla del rapporto che si instaura tra il tipico impiegato con letto bianco giapponese Ligio al suo dovere e alla sua mistress che tu dici giustamente ma è un film effettivamente strano e tutto quanto estetizzante era un po' effettivamente quello che mi aspettavo guardando il il film di questo tipo quindi in pratica il rapporto che si instaura tra questi due è secondo me molto bello perché lui a un certo punto il film inizia con una scena che tu dici miseriaccia perché tipo lui che si fa inchiodare una palla sopra una tavoletta di legno proprio così a secco questo e quindi dici ok e poi da lì scende tutto perché lui a un certo punto si accorge che tutte queste pratiche non gli fanno più né caldo né freddo e quindi a un certo punto c'è questa specie di crisi esistenziale perché lui in pratica aveva tutto quanto in funzione di questa cosa era la sua valvola di sfogo dal lavoro, valvola di sfogo dalla famiglia, ed era sostanzialmente un ripetere l'esperienza che aveva provato una volta con questa che aveva la nomea di essere la migliore dominatrice uh, de- del-, del paese, del Giappone, perché poi c'è questa aura di mis- mistica attorno a questa figura che misteriosamente scompare e lui cerca costantemente di... Uh, di sopperire a questa mancanza con un'altra professionista che per quanto effettivamente è brava perché gli inchioda una palla su una tavoletta di legno ok che, che, che questo setta un po' tutto quanto il mood ok uh, non arriverà mai ad, equa- ad equiparare questa figura e qui iniziano ad entrare un po' di dinamiche la prima uh, se per un masochista il piacere è nella punizione a questo punto e l'assenza della punizione è una punizione, quindi l'assenza della punizione che è piacere è una punizione a sua volta e tu resti costantemente con... cioè, tu, il pluralista resta costantemente con questo dubbio perché questa scompare e potrebbe essere tranquillamente la punizione massima. Perché secondo me è un flashback molto e di un'immagine molto poetica che c'è sostanzialmente all'inizio del film si vede lui in piedi mentre sale la marea con questa gag bolle in bocca e sta aspettando perché è stato, gli è stato detto di non muoversi mentre la marea sale e lui ha detto no, lei è sparita perché io mi sono mosso e quindi mi sta punendo non punendomi più che onestamente oh. l'ho t- trovato, si sì, pum, così ehm Poi chiaramente c'è un rapporto che si evolve perché poi lui sostanzialmente cerca di trovare un completamento nel suo rapporto, perché ok non mi piace più questa roba vuol dire che sono guarito ma come se ci fosse da guarire, cioè i suoi suoi personaggi che si muovono intorno a lui sono tutti quanti abbastanza ambivalenti, tipo c'è una sua collega che è innamorata di lui ma è stata promessa a un altro e quindi lo va a visitare a casa sperando di poterci fare qualcosa e però viene respinta dal fatto che lui pratica il sadomasochismo che quindi dici no non, non posso nemmeno volendo uh, i suoi, la, la sua madre vive sostanzialmente in questa specie di uh, come vogliamo definirla lei da quando è morto il marito ha deciso di non alzarsi più dal letto e quindi il figlio la accudisce cioè sono tutta una serie di dinamiche e personaggi che comunque sono, uh, orbitano attorno a questo rapporto ambivalente che c'è tra il personaggio del, del protagonista e della dominatrice, della, della ragazza nuova insomma tutto questo mentre Que- come succede che questi piccoli paesi giapponesi a un certo punto si vengano fusi e diventano una città e devono votare per il primo sindaco che dà la direzione politica alla quale, eh, quale poi la città intraprendere la sua strada. E quindi ce n'è uno che vuole liberalizzare il gioco d'azzardo, un altro invece che è più repressivo e più tradizionalista. Con queste campagne elettorali praticamente fittizie, mentre si muove in questo scenario di questa città generica giapponese, quindi sempre al margine di questa, di questa campagna, però vicino al mare, quindi è allora è qualcosa che mi ha ricordato il primo film di per certi versi come ambientazione il primo film di Kitano quindi mi piace molto mm. quell'atmosfera sospesa giapponese che secondo me è bellissima e che è una cosa che eh, se uno c'è stato lo riconosce quell'inconclusione quel, quel fatto di essere anche un poco eh, mosca sul muro di questo paese che si muove sullo sfondo e c'è la sua vita sempre subordinata che però tu vedi attraverso gli occhi di chi, la, di chi la sta vivendo E esteticamente è molto bello e secondo me anche tutto quello che c'è da dire dal punto di vista emotivo è interessante quindi no, non ho passato il weekend a farmi martellare sulle palle, per la carona so, i miei ascoltatori ci, ci tengono a sapere questa cosa però uh, comunque è una cosa che ti, ti, ti fa porre alcune domande sui rapporti umani che sono giustamente portati all'estremo attraverso il rapporto che ha lui con queste due donne che sono le due dominatrici, quindi mi è piaciuto e forse di questi è quello che mi è piaciuto di più proprio un po' per l'estetica, un po' per la tematica che poi mi piacciono, i film che parlano di relazioni sbagliate mi aiutano sempre molto a posizionarmi all'interno della grande scacchiera del mondo emotivo contemporaneo quindi non dico che mi sono divertito perché non è Appunto, quella cosa leggera oppure divertente, però il tono con cui affronta l'argomento è sicuramente interessante, ecco. Quindi, questo è straconsigliato per me.
1: È oh, peccato che me lo sono perso, purtroppo. Bisogna fare delle scelte,
0: scelte dolorosissime.
1: Mm. Sì, io un po' qua quando ho la, la frenzy da festival, quando <ride> voglio vedere tutto, ma è ovviamente è abbastanza sì. impossibile. E niente, vado io? Allora, io direi che potrei parlare di Merry My Dead Body, che è un film che mi è piaciuto abbastanza, molto carino secondo me, e molto bizzarro perché al di là del fatto che eh, non posso neanche eh, dire eh, che che tipo di, di... di genere è perché è un miscuglio di generi come, come spesso capita nel cinema, nel film, nel cinema asiatico. Eh, questo è un film taiwanese eh, di Chen Wei, Weihao. Non so come si pronuncia, terribile, eh, non, eh, non vi arrabbiate. Eh, diciamo che è fondamentalmente una commedia. Uh, però con risvolti polizieschi e anche soprannaturali, perché in cosa succede in questo film? Che uh, un uh, poliziotto, anche piuttosto uh, problematico, perché un giovane poliziotto um, omofobo, perché inizia il film che uh, viene, viene, diciamo, uh, ripreso per... Uh, uh, compiuto a- a atti eh, omofobi contro un sospettato e, e misogeno, viene casual- si imbatte casualmente eh, in una vecchia signora che gli procura, e non so come dirlo in modo diverso, un matrimonio fantasma con il nipote eh, morto, che, era, eh, che è eh, un ragazzo eh, gay che è pre- prematuramente morto e stato investito è una cosa che succede, lui raccoglie una busta rossa e dentro c'è la foto di, di questo ragazzo e deve per forza sposarlo perché eh, se no lui lo, eh, diciamo, lo perseguiterà per tutta la vita e gli causerà delle, delle, de, di, delle disgrazie. Questo è il piano di, della nonna. ed È una roba assurda. E in ogni caso, con, sì. in, a, a un certo punto, lui, dopo una serie di cose, decide che eh, va bene, decide di sposare questo fantasma e ehm, si mette eh, a indagare sulla morte di di questo ragazzo che è suo marito e, e quindi il film diventa un poliziesco. Uh,
0: quindi diventa Ghost a un certo punto. Sì,
1: diventa Ghost, ma loro tra l'altro... Sì, uh, cioè lui comunque in ogni caso uh, comincia a sviluppare un legame con questa persona, comincia anche... Cioè comincia, loro cominciano a volersi bene davvero, sono, e in ogni caso... Uh, ha una crescita, un arco narrativo molto molto interessante secondo me e il film mescola tutti questi elementi quindi commedia, anche un po' commedia romantica tra l'altro anche storia di formazione e poliziesco ed è assolutamente divertente ehm, sicuramente divertente ma anche ma comunque piuttosto eh, anche toccante devo dire secondo me cioè comunque è anche, anche commovente, esilarante fa ridere, fa discorsi secondo me non banali su, sulle relazioni sul, sull'amore nel senso più ampio del termine, nel senso l'amore al di là dei de, 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 de rapporti di coppia, l'amore che si può provare per qualunque persona Per eh, i, i legami senza incarico. Casellarli in, in delle categorie e è molto carino secondo me io spero che comunque uscirà a un certo punto cioè, pot- potre- cioè nel senso, uscirà dai circuiti di festival perché è un film interessante anche accenni comunque cioè, da ghost story perché ci sono dei momenti in cui comunque soprattutto all'inizio quando ehm, il fantasma lo perseguita che ha degli accenni anche da ghost story e boh è, è anche piuttosto Peculiare, perché comunque spesso e volentieri, come dicevo, nel cinema asiatico, in questo caso un film taiwanese, Non, cioè, cioè, non, non si possono incasellare e chiudere i film nelle loro piccole scatole con le loro etichette ma è uh...
0: una cosa tipicamente occidentale eh, eh, una esatto. logica e soprattutto molto commerciale per venderti un prodotto a qualcosa a qualcuno che tu già sai che teoricamente potrebbe piacere quella roba lì Esempio. Esatto,
1: e, e, e quindi è proprio, poi c'è anche, tra l'altro, è, è, è anche piuttosto spazioso, cioè è assolutamente vendibile, io credo che in patria sia un film comunque piuttosto non commerciale, però in ogni caso è molto divertente, quindi è proprio, è proprio un po' forma mentis questa di, di veramente etichettare i film. E boh, se, se l'ho riuscito a ritrovare da qualche parte, dategli una possibilità anche perché comunque i personaggi sono piuttosto ben delineati secondo me, ma proprio tutti, anche i comprimari, anche la nonnina assolutamente tradizionalista che eh, comunque segue sicuramente la la, la tradizione, però in ogni caso ha un rapporto veramente molto eh, sincero e aperto con il nipote, anche il rapporto eh, tra generazioni che, che, che di, di, cui, di cui parla è, è molto interessante perché c'è comunque anche, racconta anche la storia eh, il conflitto che c'è tra il, il padre eh, de, del, ragazzo, del ragazzo morto e eh, il figlio e quindi un rapporto di conflittualità eh, legato anche alle, alle, alle sue scelte che in ogni caso comunque si risolve anche in, 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 in modi non, non, diciamo, non scontati non banali e... Oh, è bellino, secondo me. E... e non si prende su allora. È un film che eh, ha un tono eh, scansonato quindi non si prende sul serio, ma comunque eh, riesce a raccontare una storia che è piuttosto seria nei suoi temi, ma in modo molto leggero.
0: Mm. Non è raccontata come cosa, specialmente no. considerando il tenore dei film che tu. Non vedo, non, non sai come effettivamente pescare. No,
1: ma anche alla fine, è perché parla di rappresentazione, cioè, in questo film è, è ufficio sulla rappresentazione, mm, esatto. in fondo, ed è molto interessante
0: e soprattutto Taiwan comunque sono posti ancora abbastanza difficili perché noi in fondo facciamo sempre molto innoie, gli evoluti dall'altro del nostro primo mondo però in realtà c'è gente che effettivamente queste situazioni le vive malissimo e considerando la posizione geopolitica di Taiwan non sappiamo effettivamente quanto ancora possono viverle malissimo potrebbero viverle peggio da qui a poco quindi sì, no, comunque il, il, è il è tema brutto. è
1: il tema è importante secondo me anche, cioè in, è un tema importante per tutti i paesi perché comunque lo sguardo che getta su, su queste tematiche è, è piuttosto universale per questo secondo me eh, è un film me, a cui, molto interessante e a cui dare una possibilità se si riesce a ritrovare perché il problema di Hinda Festival è che poi sono difficili da, da recuperare
0: Sì, in, scompaiono Alvif,
1: Scompaiono mm. ed è un peccato
0: anche se forse questo spiegherebbe anche parzialmente perché questo festival arriva sostanzialmente a scarico di film, di, almeno di film di genere. Comunque con uh, l'apertura delle piattaforme a mercati mm. esteri, molto esteri, comunque un sacco di roba. Ci cioè arriva molto più roba. Sì, uh,
1: sicuramente sì.
0: Anche... Asia, anche sì, sì si, anche roba asiatica.
1: Ma comunque, sì. pensa a Netflix. Anche solo Netflix, che è la cosa più commerciale che c'è, pieno di film coreani ultimamente. Sì.
0: Le serie coreane, che sono gente impazzita e si guarda un sacco di Mm. serie coreane, un sacco di serie come che io mi segno, ah, devo guardarle e poi puntualmente mi dimentico perché non mi ricordo i nomi, quindi effettivamente sì, è un mercato chiaramente in espansione le tematiche stanno un po' uscendo da quelli che sono appunto schemi classici anche per esempio penso al Giappone penso che un paio di anni fa ho visto Asakusa Kid già dal punto di vista estetico va molto più incontro ad un pubblico occidentale rispetto appunto a una roba come Asakusa Kid che per quanto è estremamente affascinante comunque rispetta un tono estetico che è tipicamente figlio della tv giapponese, che quindi quando ci arriva a noi è abbastanza uh, straniante o sembra posticcio, però poi appunto il gancio emotivi li riesce ad attaccare, tipo quando quel lungo piano sequenza con Kitano di spalle tu stai là e piangi, quindi è bello. Cioè, cioè riescono appunto emotivamente a scardinarti sempre e a proposito di roba giapponese, a proposito di roba di cinema qui iniziano, iniziano i film che abbiamo, che abbiamo visto entrambi eh, perché io ho dato una chance a Your Lovely Smile che è in pratica la storia finta storia finto documentario eh, per descriverlo io ho immaginato come se fosse un po' un po' un Borat insomma eh, soprattutto Borat un po' il Borat 3 giapponese anche con la tematica pandemica di questo regista indipendente che ha avuto il suo attimo di gloria scoperto per caso in un festival cinematografico di Tokyo e eh, deve continuare a produrre film nel momento peggiore in cui fare film in Giappone quindi durante la pandemia con i cinema che stanno chiudendo senza avere nessuno che lo finanzi ed è tutta questa, cioè ritorna l'atmosfera sospesa giapponese è ancora più sospesa perché si aggira per queste città completamente deserte eh, con questa camera fissa che guarda queste strade Vuote, è lui che va a parlare con i gestori del cinema ed è una storia tenerissima che però mi ha fatto anche molto ridere, specialmente nella parte iniziale quando, deve, quando gli chiedono di chiedermi una, una sceneggiatura in una settimana. Beh, allora la, la, la finiamo questa sceneggiatura? Sì, sì, certo, certo. Si mette là, si guarda questi fogli bianchi e poi si mette a fare tutt'altro. Mentre quello che gli l'ha commissionata era soltanto far diventare un'attrice la sua mantenuta, che beh, è una cosa, è un episodio, poi il film prende tutta un'altra, un'altra deriva, molto meno comico, molto più da racconto di un periodo storico, secondo me, o più, oltre che di un mestiere. E, e' è affascinante anche appunto come gestisce la tematica pandemica perché tu vedi effettivamente eh, mascherine, gente che si misura la temperatura, eh, crisi del cinema eh, come distributore finale di questa cosa, lui che cerca un posto per organizzare un festival cinematografico a Osaka se non sbaglio e non lo trova. Uh, no, forse non era Osaka. Era... No, Vabbè, in realtà comunque... fa, un
1: tour, fa un tour del esatto. Giappone cercando cioè di, sì. di organizzare retrospettive dei tra sui tre film sì. nei diversi sì. cinema, di un altro cinema, dunque di, di quartiere, piccoli cinema. Sì. Uh
0: quelle che definiremmo cinema di seconda terza visione Insomma, la scena in cui lui per sbarcare il lunario va a, v, va a lavorare in questo vivaio e dice no ma quindi stai lavorando a un film sì certo sto, ambienta- sto facendo delle ricerche perché il mio film sarà ambientato in un vivaio eh, eh, quindi anche, sa anche essere molto divertente nonostante comunque ehm, quello che racconta è estremamente triste perché parla appunto di un mondo che sta lentamente scomparendo, mi cioè, viene da chiedere quanti di quei cin- di cui cinema adesso sono effettivamente ancora aperti, ed è, 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 l'ho trovato sottilmente malinconico proprio nel contrattare, nel mettere in scena questa, questa commedia nelle parti iniziali, e poi vedere di volta in volta questi, uh, questi luoghi abbandonati che poi anche per quella che è la mia uh, professione sono estremamente suggestivi e ti raccontano anche tanto delle città, del Giappone, del f- fare film indipendenti in Giappone quindi è detto, è, mi è piaciuto abbastanza Ho trovato un po' lento soprattutto nello svolgersi episodico Però non non mi è dispiaciuto. Poi ho detto: poi, formalmente è molto bello.
1: Sì, no, infatti, a me comunque è è piaciuto. Anche, secondo me, questa sua frammentarietà l'ho trovata piuttosto interessante per il tipo di storia e di di, di tono che che, che stava, cioè che voleva avere per il tipo di storia che stava raccontando, perché in ogni caso ha uno svolgimento anche eh, temporale piuttosto particolare, perché eh, cerca di mettere in scena proprio il tempo che passa con questa sua struttura frammentaria. Legge in treno, esatto, che sono letteralmente anche...
0: la scansione.
1: Esatto, e anche un po' rievocare il, questo nostro tempo post-pandemico, che poi post non è perché la pandemia è ancora in corso, ma in ogni caso come se il tempo si fosse fermato a un certo punto e poi stesse scorrendo in una maniera diversa, quasi più veloce. Non so se è una sensazione che, è una sì. sensazione che io ho eh, da, da, da quando c'è scoperta esc- 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 eh, In ogni caso la particolarità del film, che è un documentario, diciamolo, quindi non è un documentario vero, è che il protagonista, Uh, che si chiama ora ve lo ritrovo uh, Watanabe uh, Watanabe Irobumi è un regista vero è un regista uh, di, di alcuni film cult che, di cui io sinceramente, non ho visto niente però era ospite quest'anno al Farist. e quindi il, 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 um, il regista di questo film invece mi pare che non sia giapponese ma malese ma non vorrei dire una cavolata però il film è giapponese non Lim Kai Wai insomma si chiama
0: Limcawai, sì. Uh-huh.
1: Ma in ogni caso la cosa particolare è questa, che è, è un documentary, però la realtà e la fantasia si i, i, intersecano, incastrano in questo film, in questa storia che è la storia fondamentalmente di un regista di talento che ha vinto dei premi, che di fama internazionale, che va, ospita i festival, ma che in ogni caso uh, lotta ogni giorno per cercare di fare quello che che ama fare che è bravo a fare che gli riconoscono anche che sa, che sa fare e in ogni caso considerando che lui vuole fare film indipendenti e il, il suo scopo nella vita è questo ama il cinema indipendente ha... Mette, cioè è, è comunque una, una vita di, di, di rinuncia e di uh, una, una costante lotta ed è quello che mi, mi, ha, mi ha passato il film ed è quello che poi uh, si percepisce anche nelle, nelle persone che amano il cinema e hanno reso anche, quello, anche loro un lavoro come le, le persone che hanno un cinema per esempio che tra l'altro diventano quasi protagoniste sì. proprio. Dopo i titoli, do, durante i titoli di coda, perché in ogni caso ci sono delle interviste a queste persone che tra l'altro sono apparse nel, nel film, che io credo. Ora vorrei dire una cavolata perché questa cosa non me la sono, non sono andata a vederla, però mi sembrano vere, mi sembrano interviste vere. Anche, ci sono anche Ho tra l'altro degli attori. La ma poi anche degli C'è ci cioè, per esempio un attore di cui ora non ricordo il nome che era un, il proprietario di un cinema dove lui va. Io credo. Che in questo film veramente si sia. Cioè, è un film che. Par... allora i film che parlano de, de, del cinema sono sempre. hanno sempre un certo fascino, soprattutto per le persone che amano il cinema, questo è proprio un film così. Quindi io direi. io lo consiglierei a questo tipo di, di pubblico. Eh, questo gioco di realtà e fantasia, non si capisce dove finisce, dove inizia la, la, il racconto fantastico, e dove invece eh, si, vedono, si vedono anche personaggi eh, reali. Ed è molto, molto interessante, secondo me, come...
0: Tipo, io eh, ho pensato, a un certo con tutte le signore, quelle di magari anche sì, di una certa no, età, proprietaria assolutamente... di cinema, ho pensato queste qua sono loro. No, no,
1: sono, secondo detto, me sono non, assolutamente... Cioè,
0: non... Sono reali. Sì.
1: Cioè,
0: e... e quindi e, è, e... È, è bello comunque come scambio. Sì, sì, è un... molto... Sei lì, perché, soprattutto perché ti arriva... In un secondo momento non si presenta esattamente così, come sì. potrebbe fare un Borat, che dice: Questa gente è ripresa dalla strada. Ma tu arrivi da questa parte che tu è chiaro che stai vedendo una parte recitata, e poi è molto sceneggiato filmato immediatamente dopo. Cioè... Esatto, Esattamente,
1: cioè... perché la parte quella del, del film del grande, della grande produzione To, tra l'altro, perché lui continua a dire ah per, per farsi diciamo, perché vuol dire ah, ho avuto un'offerta dalla da To e quando questa offerta arriva, tra l'altro, perché Coreda ha rifiutato. Una, una, di, di fare questo film e quindi arriva a lui l'offerta eh, e mi ha fatto ridere perché dicono Ah, Corridor è tanto impegnato a girare film in, in Corea e quindi non può girare film in Giappone <ride> sì. eh, cioè da quando, quando finisce questa parte qui che comunque è anche un, un, il cinema che ritrae se stesso nei suoi negli aspetti peggiori diciamo, inizia la parte del viaggio che è, è, tutta, è tutt'altro tono però è, secondo me è abbastanza non amalgamato, però il fatto che sia così fondamentale, come dicevo prima, ha un senso nella, 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 nell'interno di questa narrazione, quello che ci vuole dire è, è, è un film molto carino, secondo me sì, poi, vabbè, sì, ovviamente è non è molto picci, carino, poi è il film della vita, però è, è anche piuttosto sì, successo sono tutti quanti come... film carini, è un piccolo film con
0: qualcosa di, di molto figo dentro che esatto e non è che dici, guarda, wow, ti esplode la testa, però tu ti affeziona una determinata idea che c'è in questi film e speri che regga fino alla fine, secondo me. Questo sì. è un po' anche il motivo per il quale guardare questi film, perché non, come ho detto non è che ci sta il, il super capolavoro, anche se non è quello che ha vinto, è interessante anche molto rispetto alla media però comunque la media è un po', è un po così perché poi adesso inizia il, questo qua penso che l'hai visto tu si sì, Gaga mm-hmm. perché poi per me dopo inizia mm-hmm. la discesa negli abissi di quelle cose che ho visto
1: allora Gaga uh, è uh, diciamo uh, un film taiwanese uh, che ehm, chiude in realtà una trilogia, io non ho visto i primi due film, però ovviamente è una trilogia ideale, nel senso che non è che sono, hanno, sono legati l'una dall'altra, su, su questa, su, su questa diciamo, eh, popolazione che si chiama Taiwan: ehm, che sono le persone autoctone eh, della, della zona. Eh, è, è girata da una regista, la Mebov, penso si chiami, e, e praticamente sono le, 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 la cultura aborigena taiwanese sono i Taiwan, quindi hanno delle, delle tradizioni molto molto diverse da, dal resto di Taiwan e eh, tra l'altro ne, nel film eh, diciamo che ehm, è, è questo il, il fulcro del film, la, la, la tradizione eh, comunque rurale e, e invece la, la, la contemporaneità che in qualche modo in questo luogo eh, si scontrano, perché noi vediamo ehm, questa, il, il padre, diciamo, eh, di, di questa famiglia, che ha il suo business eh, consiste nel eh, organizzare tour per i turisti per raccontare le tradizioni eh, dei Taiwan. Quindi eh, diciamo che in qualche modo, eh, anche sin dall'inizio capiamo che questa, eh, questa eh, la tradizione in qualche modo viene, piegata per per, per cercare di sopravvivere nella nella contemporaneità. E Gaga cos'è? Il titolo allude a... Praticamente Gaga eh, è una parola eh, che in Thai thai significa antenati più o meno. Ora, Mm. ovviamente, so quello che ho letto. In realtà allude un po' alle tradizioni antiche, potremmo dire ai mores, nel senso il... Quell'insieme di, 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 di riti, concetti che bisogna seguire per aderire alla, alla tradi- a questa antica tradizione taiwanese. Mm. E. Um... Diciamo che è anche un po' il rispetto nei confronti della tradizione degli antenati, quindi è una qualcosa che, guarda, guarda, che le generazioni giovani devono eh, rispettare, per poter rispettare, diciamo, le, le, i, i propri antenati. E... Diciamo, è è,
0: è una un forma, diciamo, molto elevata di tradizione assunta a regola di vita.
1: Sì, esatto, esatto, perché per esempio. Um... C'è Questa cosa che in realtà è piuttosto cruenta, soprattutto eh, è un po' un alert per, per, chi, non, per chi non riesce, a, cioè che, a perché è molto sensibile alla violenza sugli animali. Ma la, la, ogni volta che succede qualcosa in, in famiglia, un evento, un grande evento, che ne so, un matrimonio o qualcosa che deve essere propiziato e bisogna fare un sacrificio agli antenati, e, eh, loro u- uccidono un maiale. purtroppo è così e nel film si vede abbastanza bene
0: In in Eh, migliori si uccidono
1: (ride) come dice qualcuno non vuole
0: sapere come come vengono fatte le salsicce
1: però però per esempio c'è questa cosa per esempio la, la figlia, questo non è spoiler perché è una delle cose principali del film, rimane incinta e loro decidono che devono uccidere ehm, il suo, suo, suo figlio, cioè il ragazzo in realtà non è, non è, non è taiwanese ma viene dalla nuova Zelanda, mi pare, tanto non sa una parola di, 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 della lingua che parlano e quindi non, non riesco a capire cosa stia succedendo, però loro, loro eh, deci- organizzano questa festa per lui quando arriva e devono, eh, vogliono uccidere 50 maiali e, e... e lui... E questa è, 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 è una cosa che è, è, è piuttosto centrale in questa, in questa cultura. Quindi oh, però è giusto dirlo, è un alert, perché tu dici, ah, un film 50 su
0: maiali sono film, tanti! Ma in realtà comunque,
1: ce, ce, ce ci decidono per dieci. No, però volevo fare questo alert, perché comunque è comunque qualcosa che sono tanti
0: maiali.
1: Ma infatti, infatti diciamo che sono tanti. Nel film è abbastanza cruenta la cosa. È anche vero che in ogni caso eh, mette in scena questo. T- è, è, è un grosso racc- questo film, è un grosso racconto familiare eh, che mette in scena anche questo tipo di, di, di rituali e di, e, e di tradizione, e di mh, con tradizione condivisa. Ed è molto interessante da questo punto di vista, perché io, sinceramente, non sapevo nulla di queste popolazioni aborigene taiwanesi ed è. Eh, Comunque è anche un film che ti racconta altri vissuti rispetto sia al al, al tuo, sia a quello che solitamente si si è abituati a vedere in in film che arrivano da da, da, da certi paesi. Quindi niente diciamo che eh, poi vabbè è, è comunque tra l'altro anche qui è una sorta di, di, di commedia, n- dramma po', possiamo dire dramedy per usare una parola contemporanea occidentale però ovviamente non vuol dire niente eh, per, per eh, il cinema taiwanese però in ogni per, soprattutto caso soprattutto per gli
0: aborigeni taiwanesi non significa niente dramedy
1: infatti però in ogni caso è quello, è quel, quello che fa è anche un film Abastanza, uh, qualche volta divertente, toccante, è un, un, un dramma familiare, insomma, uh, che racconta veramente la storia di questa famiglia. Lui, a un certo punto, si candida, il, il padre si candida per diventare sindaco e è. Eh, comincia a, a, a fare dei brogli elettorali ma come se fosse, se perché, non, perché ovviamente è, è, è ambizioso ma eh, non ha idea di quello che sta facendo però vorrebbe risollevarsi da una condizione comunque di, eh, di, di tra l'altro una condizione eh, che anche quella è causata dalla modernità perché per esempio il film che ehm, il Diciamo, la, 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 la città gli, gli eleva un pezzo di terra, perché? Perché si sono, vengono ridefiniti mm-hmm. i confini e anche lì eh, okay. c'è questo scontro, questa sorta di difficoltà nel tradurre la vita tradizionale con gli eh, aspetti della modernità, modernità. loro allora non riescono a capire perché. Mm-hmm. E non lo accettano e forse non è neanche giusto perché i confini sono una stronzata, però eh, non riescono a capire perché questa, succede questa cosa, perché quella è sempre stata la loro terra. E, Come e, quando in Sardegna
0: stessa. a un certo punto i Savoia portano la proprietà privata e in una notte esattamente, hanno esattamente dovuto presere e recintare tutti i terreni, perché prima non c'era proprietà così. privata in Sardegna.
1: esattamente così. E eh, questo gli causa ovviamente de, 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 dei problemi, e quindi loro devono cercare di trovare una soluzione. Però trovano una soluzione all'interno sempre della contemporaneità, e quindi c'è questa assurda. Eh, storia storyline tragicomica di lui che si si candida a a sindaco che è è piuttosto peculiare secondo me e e parla di questo in realtà di di come anche anche, eh, nel film c'è anche un un, un'attenzione particolare a rendere la lingua perché loro parlano nella loro lingua e quindi c'è anche sempre una sorta di sforzo nel, nel tradurre, tradursi, eccetera perché vivono, convivono più lingue ed è la stessa cosa per quanto riguarda usi e costumi è un film su questo secondo me, su... Su questo scontro, su questo tentativo di conciliare due visioni del mondo. Anche la figlia, per esempio, è un'adolescente che è andata a studiare in, in Nuova Zelanda, però eh, comunque tor- torna nel. Cioè, comunque è stata cresciuta con determinate tradizioni, deve vivere in queste, cioè, all'interno di queste tradizioni. È
0: esattamente il contrario dei Midsommar, anche
1: esatto, ieri e niente, quindi mh, eh, ho trovato un film interessante. Punto sì, di effettivamente la, 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 queste, cioè, la tematica della
0: tradizione è del, contro la modernità comunque è estremamente affascinante, anche per capire effettivamente quali sono i limiti della modernità nella quale noi siamo sostanzialmente imbevuti, e siamo, ne siamo circondati, non riusciamo più a distinguerli, quindi tu… Di avere un minimo di distacco per renderti anche conto effettivamente quando parliamo di cose tipo la famiglia tradizionale insomma un attimo capire che cos'è la tradizione tipo quando hanno scoperto tutti i rituali rituali, tipo Pompei tutto il modo in cui si viveva la sessualità a tempi degli antichi romani che non è proprio proprio tradizionale Secondo i canoni attuali, e quindi è, è estremamente affascinante.
1: Sì, Tra certo, l'altro, mi ha molto vista. affascinato, nel questo, mi ha molto colpito in questo film che la, la figlia rimane incinta e non si sa chi è il padre a un certo punto, ma nessuno frega niente, cioè, non, in, in un altro contesto eh, anche molto religioso, tanto loro non hanno detto sono cristiani, uh, è, è mm. strana questa cosa, cioè, è strana, ovviamente è, c'è il sincratismo religioso è detto che mondo è mondo, però anche questo colpisce, loro sono cristiani, però in qualsiasi altra zona del mondo a prevalenza cristiana sarebbe stato uno scandalo, invece loro si preoccupano esclusivamente di... Eh, trovare un modo per placare gli antenati ma non è che pensano oddio alla morale perché è completamente un sistema anche etico eh, a a sé eh, quindi anche lì magari uno uno si aspetta una reazione perché ovviamente è abituato a un certo tipo di contesto, soprattutto un contesto religioso e invece nel film viene viene mostrata una reazione anche inaspettata perché non, non conoscendo questo tipo di cultura e quindi è interessante
0: Mm. è veramente ottimo e Qua secondo me inizia, uh, almeno per me, quella che è la parte più, tra virgolette, problematica del podcast, perché iniziano i film che per me sono stati veramente brutti. <ride> e Quindi <ride> diciamo, diciamo, 4 e 4 ci sono, mi sono salvato fino a un certo punto, però poi è inevitabile. Ma il cinema è anche questo, e anche il cinema asiatico è anche questo, perché questo... Potrei essere cattivo e darti la colpa, però in realtà no, perché è stata una visione, secondo me, anche questa, illuminante. Che non devono essere belli cinema.
1: sempre. Il, essere esatto, non
0: devono essere belli, esatto. Sono completamente d'accordo e, e comunque anche se sono stati film brutti non ho mai avuto la prima di aver perso del tempo a guardarli comunque stiamo parlando di Sri Asi che è il eh, come, come vogliamo definirlo utilizzando un termine contemporaneo è, è l'MCU indonesiano sì, dove tutti il... i supereroi sono discendenti in qualche modo del pantheon delle divinità indonesiane si, si chiama
1: Bumi Langit, allora non so bene se questa cosa perché comunque molte allora, questa, per esempio, questa, questa Asi, eh, questo personaggio eh, viene comunque da un altro, un'altra figura creata intorno al 1953. Che tra l'altro viene citato nel film, che in realtà sì. eh, veramente cioè, nel senso era una, penso un fumetto nel, di, cui, di cui hanno tratto un film negli anni '50 quindi in qualche modo. Um, Gundala, che è un altro film è il primo film di questo universo narrativo uh, anche lì è tratto da un fumetto. Non, non so bene uh, se cioè, ci sono sempre comunque delle, ovviamente dei riferimenti alla, alla mitologia e alle, eh, de, del paese. Però, in realtà, il, il punto sostanziale che, de, di questo universo narrativo che è che il boom mm, è diciamo, la Marvel uh, indonesiana Esatto. e questo è quanto è una, è, è una società di intrattenimento che uh, fa fumetti e ha deciso di uh, creare il suo universo condiviso esattamente come quello esatto. come della Marvel è veramente la Marvel indonesiana cioè, i, le persone cioè, sono famosi questi supereroi
0: <ride>
1: io non sì, so come esporto, dire ovviamente però
0: come dire tipo Thor che viene poi riportato nella Marvel ma come lo stesso esatto. Ercole viene riportato nella Marvel la stessa Wonder Woman con ascendenze olimpiche esatto. basate sulla mitologia occidentale è
1: esattamente e così identico e, e quindi è, 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 è,
0: è molto suggestivo è, un è anche il progetto. un
1: progettone questo cioè, è un progetto Caspita, grosso perché... Ora non mi ricordo tanti allora film... è grosso
0: e si vedono anche tanti soldi tra l'altro che hanno messo certo cioè, proporzionalmente a quello che si vede di solito.
1: Sono otto film non in ne programma. Sono eh,
0: ecco. È
1: prodotto da Yoko Anwar, che è il regista che citavo prima, che è il regista di Impetigor di, di Gundala,
0: tra l'altro.
1: Il regista di Gundala. Okay. Lui sicuramente avete, qualcuno avrà visto Impetigore, Satan's Slave o Queen of Black Magic. Comunque lui è un regista fondamentalmente horror fatto un sacco di film che comunque sono piuttosto conosciuti anche in, in, in Occidente. In particolare un film bellissimo, tra l'altro, guarda, era un, proprio un bel folk horror. Uh, e ha deciso di, di mettere su questa, uh, questa impresa. Uh, questa
0: baracconata, il ci- questa anzi, ho accorto di tenerlo un circo, che però per me non è una cosa negativa perché no, è super giusta, intrattenimento.
1: Eh, sì, anche, la, sì. anche la Marvel lo fa d'altronde, lo fa con un
0: più soldi e forse con più disonestà intellettuale perché poi qua iniziamo a viaggiare artisti, però qua ci ho ritrovato, ecco, ci ho ritrovato la spontaneità e soprattutto la voglia di farti vedere della roba che fuori dal comune che ci aveva, non dico il super di Donner che stiamo veramente toccando gli idoli, però comunque c'ha una voglia di fare, una voglia di vedere che è, secondo me, molto al di sopra di quelle che sono effettivamente le sue possibilità, tutto sommato. Ma eh sì. ciò non toglie che comunque... Ci prova. Uh, c'è, sì, esatto, ci prova. Per me è più importante provarci a fallire che poi uh, non, non provare affatto, oppure ripetere e fare una mera copia carbone riuscendo perfettamente. Cioè, c'ha un cuore secondo me sta sì, roba
1: sì, poi fallisce e crolla miseramente
0: miseramente eh, sì sì è proprio bruttino
1: um, e um... poi
0: Allora è letteralmente Wonder Woman Cioè prendete Wonder Woman Però toglietela dal suo film Che è un film comunque con dei caratteri di contemporaneità Abbastanza evidenti Come la rivisitazione del del passato alla prima guerra mondiale E tutte quelle altre cose Tra l'altro una guerra mondiale incredibilmente poco realistica Ma mettetela esattamente invece in un generico film del 2006 Cioè per me siamo quasi a livelli di Venom per dire, quasi come struttura abbastanza dritta. Vabbè, abbastanza certo, anche
1: di, anche di morbius, considerando che c'è certo questo finale che è un po' morbius da ricordato. Però tra l'altro lei è, che si è è chiama Bevita Pierce. Anche se lei è, è, visto, è brava. Però. Lei è brava <ride> e secondo me comunque è stata scelta perché un po' secondo me ha, non è che ci assomiglia, però ha quel quel che di Galgado, cioè Ric- la ricorda nella sua, nel, nel modo in sì. cui, cioè, nella sua di bellezza e di portamento, eccetera. Cioè, questo non me lo sì. toglie dalla da testa nessuno che è stata scelta per questo, eh, però è molto caro, è un notato che ci
0: che fa le stesse mosse. A cioè, no, parte il fatto che ha un, un, con i proiettili. Uh,
1: un come si dice, una specie di fulari invece che il lazzo.
0: Ah, sì, e lo usa esattamente nello stesso, idea, nello stesso modo. modo, il bracciale respinge i proiettili e c'è cioè pure, yeah. penso, lo stesso solo di chitarra quando si presenta no, no, sì, no, assolutamente
1: scena. no, il suo tema musicale <ride> è, è, è quello di Wonder Woman. È, è un lurido plagio. L- sì, sì. assolutamente sì, e infatti leggevo su Letterboxd. Commenti, Leggevo, si fa per dire, cioè comunque era, quelli in inglese sono riuscita a leggerli, ma quelli tipo uh, in, uh, in, in uh, malese, eccetera, mh, ho provato a tradurli con, perché volevo vedere cosa ne pensavano le, 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 eh, quelli indonesi, le persone indonesiane uh, di questo film e loro si lamentano un po' del fatto che sia molto simile a, a Wonder Woman
0: un po' quello di gente che dice sa. derivativo
1: eh, quindi magari perché comunque eh, c- ovviamente ci sono i fan dei fumetti come esattamente come ci sono i fan dei fumetti della marvel che si, la- sono, che si lamentano no? però si lamentano di questa cosa ho letto un po di, 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 di commenti di gente che si lamentava che era troppo era molto simile a wonder woman ed è vero eh, quindi questo, allora, questo è quanto se poi
0: vogliamo iniziare a fare gli scienziati e ora ci voleva ecco il Peduzzi fondamentale col suo approccio eh sì. antropologico sul fatto della figura della donna guerriera salvatrice all'interno di una società da un pantheon, e tutte quelle altre cose che dice lui facciamo finta che l'avete, avete capito quello che voglio dire e nella vostra testa ve l'ha detto Peduzzi con le parole adatte e con la sua voce lamentandosi di qualche calcolo probabilmente però in effetti eh, cioè eh, Pure, pure Wonder Woman è un personaggio derivativo perché in fin dei Bello conti eh. che cos'è se non tipo la, la mazzo in senso stretto ma anche è Olimpia è, è tutta una serie di figure femminili che si impongono in una società maschile come esattamente queste che dato che in fin dei conti tutti i miti sono la stessa cosa non è da escludere che ci sia una base tale su sulla quale si basi anche eh, la mitologia di cosa? È...
1: Eh, il punto è questo: il mani. fatto che, comunque, io non ho, vabbè, ovviamente il, il, il fumetto, il personaggio originale, non ho idea di come sia, però, eh, il fatto che sia molto ricalcato su Wonder Woman, che in ogni caso so, uh, si ispira a, a figure, diciamo, cioè, che alla base della de- de- de tradizione occidentale, in ogni caso, uh, cioè Il fatto invece che non non ci sia, al di là del racconto dell'origine di di, di questa eroina, almeno a livello visivo, a livello di quello che fa, una specificità diciamo locale, è un po' come se... Non lo so, cioè, mi sarebbe tutto di più che, que- che in questo film ci, ci, ci fosse più uh, attenzione nella rappresentazione di un tipo di cultura che secondo me invece un po' perde con, soprattutto a livello di, di visivo ne, nel fatto che lei uh, fa le stesse cose che fa Wonder Woman e quindi è come se, sì. lo, come se, ci fosse comunque, come se il film guardasse comunque sempre all'Occidente nonostante mm-hmm. sia un film per, per il, 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 il pubblico. indonesiano quindi non lo so in ogni caso, magari è interessante da dire lei, lei, anche l'attrice ma il personaggio, era già apparsa in Gundala, che è di Yokan Var come abbiamo detto, che secondo me è un film ha sempre dei dei problemi però è un film molto interessante soprattutto perché questi supereroi praticamente è il flash indonesiano, cioè per far capire poi non voglio... Uh, però in film inizia con uh, praticamente una ora se non mi ricordo bene, una rivolta cioè una, una, una rivolta operaia, cioè tutti questi film questo lo fa in modo goffo per esempio Sri Asi sì. perché ci mette il tema dei, dei ricchi che vogliono uh, che liberarsi che spropriano la gente esatto. poi, però eh, hanno sempre queste tematiche diciamo, questo, invece Gundala ha proprio fortemente questa tematica politica e sociale, e poi ovviamente ha, ha sicuramente dei problemi anche qui. Pochi soldi anche qui a volte fa delle cose che comunque non convincono tanto. però è molto interessante questa cosa. cioè a me il film ha colpito soprattutto per, per, per questa forte tematica sociale e, questo, uh, e questa totale adesione al, alla causa plureta- pluretaria. cioè È strano sì, vedere un supereroe ed è. Sì. E voi, a Gondala, consiglio di recuperarlo se, se, se siete interessati a questo tipo di cosa e a supereroe in genere nonostante comunque ripetisco pochi soldi sono pochi anche lì
0: sì e, e poi qua iniziano a entrare un po' secondo me pure dei problemi della gestione dei soldi perché nel momento in cui mi fai uh, tutta la parte iniziale in cui la parte è un po' più terra terra che fa la kickboxer cioè le la coreografie, film, le botte, la parte migliore del film, esatto. Ma pure tutto là, il meccanismo dell'innesco è solo vedere: pure lo spunto interessante che lei a un certo punto deve scegliere tra un ascendente positivo e un ascendente negativo, che dipende effettivamente da lei. e, e comunque mh, non è malissimo perché lei sì, a un certo punto sartriti, è proprio... ripriti, esatto. eh, Sì, tutti i topos e
1: ricritti, ovviamente, però è così.
0: Però comunque, sai, aggiunge del pepe fa un po' di differenza. E, e poi sì, in pratica poi sceglie la via dell'ascetismo e diventa sostanzialmente questa specie di madonna guerriera contro, contro questo tipo.
1: Sì, eh, no, e <ride> no, poi cioè, è io, invece, questo, questo, tipo, questo tipo è... Ora non possiamo... Magari non volete vederlo in spoiler, ma questo tipo è... È David Copperfield, no, non lo so, veramente.
0: <ride> è, è, no, è veramente imbarazzante,
1: di... è, ver- è veramente un sì. cattivo imbarazzante. È, veramente, e... sì, è quasi
0: offensivo anche.
1: Sì, 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 però è e poi inizia cioè, veramente una sorta brutta. nero, sì, sì.
0: E fuori, fuori dalla registrazione, dicevamo che a me ha ricordato la svolta brutta del film di Dampir, perché anche lì a Io un certo punto, purtroppo. per nascondere il fatto, eh, secondo me dovresti recuperarlo. Se ti piace, eh, so. cioè, anche, anche se ti piacciono le cose perché... brutte, <ride> no. No, no, no. Eh, là secondo me c'è cioè, soltanto un po'. Cioè là quello veramente cane è il protagonista. Che c'era proprio, eh. <ride> sì, lei veramente c'era uh, questo amico qua l'altra sera che è sceso da su col quale vado a Lucca e ci abbiamo ricordato un momento bellissimo in cui noi siamo saluti particolarmente avanti. E a a noi c'erano i cosplayer di, ufficiali del, del film di Dampir oh. e anche Dampir quando era lui in scena si metteva a guardare lo smartphone, romanticamente spero stesse sfogliando Tinder ma non potrei metterci la mano sul fuoco, <ride> però facciamo finta che sia andata così. E Quindi niente, butta il fumo dalle mani ed è cattivo e si inizia ad arravogliare, però sì, è, è molto cattivo, tipo lo spirito della cattiveria, <ride> sì, lo sì, spirito eh. della rabbia. un fatto del esatto. genere.
1: No, eh, cioè, boh, veramente abbastanza in guardia. No, poi in realtà, tra l'altro, inizio non è male neanche a livello, non è male, poi vabbè, è eh. mh, così così a livello di, di, di stunt. E poi, verso sì. la fine, soprattutto nelle parti più action, però che ri- più supereroistiche, mi sembra uno brutto bl- anche gli stand nel senso che tu dici vabbè siamo sì. in un film del genere quantomeno uh, gli stand devono essere belli è il paese degli atleti non lo so è il paese di The Ride cioè nel senso è il
0: paese di Mad e, Dog
1: e, e invece no ma soprattutto sembrano tutti molto lenti forse è anche una questione mi dispiace dirlo perché eh, mi hanno detto che la regista è molto simpatica però forse è una questione di anche attitudine non so se poi magari è la seconda unità che ha girato le scene di, di azione però sembra anche la la macchina da presa il modo in cui la macchina da presa non ehm... so
0: se hanno soldi per la seconda unità
1: ma anche unità.
0: secondo me la questione è stata proprio quella gli, gli effetti visivi sono brutti quindi non possiamo fare scene troppo complicate altrimenti non sappiamo metterci sì, una pezza
1: esatto. però sembrano tutte lenti queste stanze eh. sembrano lenti però, vabbè. ma Poi è
0: notato come quando lei prende i superpoteri della Madonna a un certo punto istanti, i combattimenti più tra interessanti li fanno tutti i comprimari che i superpoteri non ce li hanno.
1: Sì, è vero. Ma poi tra l'altro a un certo punto hai notato che c'è il comprimario quello che era caratterizzato come il bullizzato che si mette a menare le mani come se avesse sì, fatto. Sì, che inizia a cacciare
0: le fucilate poi. Sì. Eh, sì.
1: Po- vabbè. Eh, Comunque. Vabbè.
0: Però, eh, però, però sì.
1: eh, questo Boomilangit cinematic Universe, secondo me, se vi piacciono i fumetti e volete dare qualcosa di diverso, e vi pia- magari c'è cioè, il prossimo film, nel, ovviamente alla fine, non lo dico, ma alla fine di questo film c'è una scena post-credit che rivela esatto. quale sarà, e tutti dovranno Ci fare, sta. wow, però, C'è il crossover male
0: che... con Alan, il prossimo.
1: Esatto. No, nel prossimo, lo possiamo guardare, il prossimo è un altro personaggio Che vabbè, lo dico, tanto non è uno spoiler incredibile, che ricorda Vai. un po' Superman perché ho letto Mamma la scheda mia. del personaggio e sembra Superman.
0: Quindi questa divinità pollinea, insomma.
1: Sì, esattamente, esattamente non Comunque posso anche mi lì... credi,
0: non voglio perderlo, no, no scherzi Vero. a parte perché sono Ai arrivato no. alla deriva di guardare roba tipo cioè, Venom per me sono tutti quanti terribili. Shazam mi incuriosisce perché voglio bene al progetto, però no, non mi tira per niente. Non ti dico quando è uscito Black Adam che l'ho scaricato e non l'ho nemmeno Ai visto, io, io l'ho, l'ho visto. scaricato soltanto per sfregio, <ride> <ride> quindi è così e. E quindi a un certo punto la mia tolleranza verso questa roba è bassissima. Che però, no, però mh, appunto. questi qua invece sono interessante, cioè eh, paradossalmente, perché hanno questa, questa roba di essere di papazzi, di non avere vergogna di niente. E, ma poi anche e, comunque averci... a livello
1: di. Cioè, vedi questa differenza anche in Gundala, per esempio, vedi la differenza tematica, di quello che lo rende interessante. Chi se ne frega sì. se. Gli effetti fanno schifo, chi se ne frega? Cioè, se è una cosa tematicamente esatto. interessante, sono più contenta di vederla. Se poi vabbè, ora sembro magari sembro anche rispettosa nel dire ah, il flash, però ehm, ovviamente eh, l'ispirazione eh, potrebbe essere quella, come no, in ogni caso, hanno una loro. Questo un po' meno, però anche Gundala ha una sua, ehm, diciamo, eh, ha delle sue caratteristiche proprie specifiche ed è interessante per quello. E anche tutto il progetto esatto. è interessante per quello, perché vediamo questa cosa fatta da altre culture, ed è quello che, a cui serve vedere. Per anche
0: ora in effetti, esatto, esatto perché poi magari effettivamente non sappiamo mai che a un certo punto tra cinque anni una, un regista di questi non sbarca effettivamente in America perché si è fatto le osse si è fatto nuotare in qualche beh, modo facendo beh, 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 beh. Guarda, Quindi... che
1: allora Yoko Harvara è famoso e uh, tra l'altro tra, soprattutto per chi vede horror eh, ha, ha fatto cose mh, che comunque sono anche molto famose in, in America però qui vedo che il non prossimo fra tre Uh, è, diciamo è diretto da uh, Timo Taglianto il regista di, um, di Macabre Killers e Shot, che è un regista famoso cioè, ovviamente sempre, uh, fa, sempre film diciamo horror di genere eccetera però è diretto da registi uh, che comunque sono, fam- è, è, sono cioè, alcuni di questi registi sono comunque Famosi soprattutto per per chi guarda cinema indipendente, sia cinema diciamo di genere asiatico. E niente quindi, quindi comunque, non è che il progetto, cioè il progetto comunque ha ha un un carattere, nel senso, ha scelto una direzione che, comunque, può anche portare all'esportazione di questa cosa. Uh, mm. è abbastanza accattivante nonostante questo film non lo sia affatto accattivante <ride> esatto.
0: beh come era giustamente pure Wonder Woman in mezzo a tutto il progetto di Snyder era il film più debole quindi, quindi ci stanno effettivamente aderendo al canone traggiato da Zack Snyder
1: io ho odiato entrambi i film di Wonder Woman eh, ma sì, odio sì, fortissimo. sono più perché, tra l'altro ma poi sono problematici ma poi tutte le persone ah finalmente un'eroina cioè io leggevo gente che diceva finalmente un'eroina ma in realtà ha, ha delle cioè Berticino, ha dei cliché assurdi secondo me assolutamente <ride> sì Tipo, sì,
0: la donna che si spiega innamora il mondo. del primo uomo sì,
1: il primo uomo che ha visto nella vita proprio nella vita quello che in quel momento gli ha spiegato le cose perché lui letteralmente va in giro e le spiega il mondo cioè, ma se ci
0: hai fatto ehm... caso Patti Jenkins ha ah, seri problemi con la figura paterna
1: ah boh non lo so non eh, Sì, dire, perché però... tipo,
0: il padre era aviatore e lei praticamente ah. quando il, film, il progetto del film cancellato su Di Star Wars suo, era su era sulla Rogue Squadron, che era la squadra dei piloti di Ala X e poi ha fatto che è... lui era
1: aviatore. ok. Esatto, okay, quindi... lei
0: ha, se, ha chiari i problemi con la figura paterna. Quindi, ecco, è tutto più chiaro adesso
1: okay. mm. ecco perché lui le spiega le cose, le spiega il esatto. mondo, eh?
0: E tra l'altro, lei eh, è chiaramente carente di una figura maschile di riferimento nella sua vita. È incredibile, eh, vero? Sì, è, è,
1: è problematico questo film. Basta. Sì, problema è, questo film è problematico, questo film si l'ha considerato un film femminista. Tra l'altro, Vabbè.
0: esatto. È esatto. un film femminista Vabbè. scritto da Vabbè. Ma eh, 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 tornando Perunque. a noi, ditto: che cos'è? A parte un simpatico Pokémon Motafur.
1: Sì, infatti io speravo fosse il film sul Pokémon, invece no. È una commedia romantica eh, di mh, due persone che attraverso una. Mh, eh, come si dice? Radio. Oddio, come si chiama?
0: Radio ad onde medie
1: esatto si parlano da due tempi diversi da due periodi diversi storici cioè loro frequentano tutti e due la stessa università ma in due eh, in due periodi diversi
0: e si danno consigli
1: si danno consigli e si diventano cioè instaurano un rapporto di amicizia e e nel frattempo vivono le loro vite e anche con i drammi ed è comunque una, una storia adolescenziale, una storia di formazione adolescenziale e oh, potrebbe, secondo me, ricordare, ovviamente no, è molto più bello, ma Your Name.
0: Eh è sì, stavo di... pensando a Your Name, eh, o anche a eh... Frequency, se ricordi. Sì, Frequency ah, è vero, è con
1: un altro tipo di, di, sì, di tono, però si sì, potrebbe ricordare anche Frequency e niente che altro c'è da dire è un film dolcino questa è la termine tecnico <ride> che è un film dolce, è <ride> carino è e... un film a cui voler mio... bene sì è un film a cui voler bene è un film che ti anche fa stare abbastanza bene uh, non è proprio la mia cup of tea perché dicono che io sia una persona uh, senza alcun cuore ma non è vero ma è
0: dai una... dicono lo stesso sia... anche
1: di me è una notizia è coreano tra l'altro non l'ho detto e... e niente quindi se avete voglia di una commedia romantica leggera senza incredibilmente drammi che ti fanno che ti torcono le budella come succede spesso in alcuni film questo è abbastanza diciamo safe possiamo dirlo da quel punto di vista
0: secondo me è il termine è corretto in più col fatto che è coreano lo vedo tranquillamente che tra 6-7 mesi eh, esce ben, ben. su Netflix allora,
1: so, mi sa che il... ora non vorrei dire una cavolata ma avevo visto che c'era un altro ditto degli anni, almeno gli anni 90 questo film, no, non è vero che è stato... sì, era... no? no, nei primi 2000 eh, la, la prima la parte diciamo una delle due linee narrative e c'è un film del 2000 che si chiama Ditto e non so se è un remake, però ho letto di sì. Potrebbe essere. In ogni caso, è una storia abbastanza. cioè n- non è così tanto originale,
0: però ok. Ma non fa niente quello che alla fine niente. le storie originali sono sopravvalutate. L'importante è che ti lasciano, appunto, dopo aver visto una roba un po' così, ti lasciano il cuore pieno di gioia, speranza, amore. Quindi è tutto giusto, secondo me. Esatto. E invece adesso è il, nostro, uh, è il turno del nostro personalissimo inferno con i film di propaganda. Per chi ne abbiamo pescati uno a testa?
1: Ecco, io, questo so di cui parlerò dopo, è che mi pento di aver visto perché ho dovuto vedere un altro film e una sera cioè, ho perso una serata
0: l'hai buttata un po' così questo è, è veramente il film che sei pentita di aver visto sì, addirittura assolutamente
1: sì, assolutamente sì perché è anche brutto tra l'altro
0: Azzo, perché io, eh. io qui invece ho guardato Coast Guard Malaysia e tu invece hai visto Tom Coming che a modo loro sono entrambi due film di propaganda nel mio caso è letteralmente sovvenzionato dalla Guardia costiera Malesiana E nel tu mio dici caso... come se Vai. Sì,
1: uno spot, no? no? Nel mio caso invece ecco. c'è un messaggio del ministero degli esteri alla fine del film che sostanzialmente ti dice: ah, siete uh, al sicuro solo se siete in patria. E ah, vabbè, poi dirò ah, che cosa parla il film, sì, e quindi
0: in pratica il mio è come se, non voglio dire Top Gun, perché Top Gun in fin dei conti c'è anche un valore estetico formale che secondo me è che salva anche una storia debole in un film spiccatamente di propaganda questo qua è come uh, è come uno di quei uh, programmi della RAI dove durante le pubblicità ti ricordano quanto è figo lavorare nelle forze dell'ordine e che forse dopo il liceo piuttosto che studiare ti converrebbe prendere una svol- dare una svolta eccitante alla tua vita e di iscriverti nella Guardia Costiera. Eh. Dove, però, la cosa che fai è ammazzare i pirati. Perché, ah. qui, anche questa è la cosa importante. Perché c'è cioè questa. effettivamente, la Malesia. Io speravo fosse una cosa tipo. ma giustamente, loro non ce l'hanno: una specie di Sandokan contemporaneo, una cosa, sai. Perché poi questi film di propaganda non si è mai. Puoi pescare, appunto, 800 eroi. Puoi pescare un Wolf Warrior. cioè, puoi pescare la roba che, comunque, per quanto essere spiccatamente marchiata in un modo comunque ti fanno divertire per esagerazione noi alla fine cioè, ci, essendo più o meno della stessa età ci siamo sciroppati per anni film che passava sì. a media sette usciti dal, dal peggior reganianesimo come tipo cioè, il, il, il sabato pomeriggio in Italia 1 passava Toi soldi era una roba che è inguardabile ora come ora cioè, cioè, quelle, cioè che confronto Alba Rossa a confronto è un film delicato e formale quindi insomma uh, qua niente ci sta è eh, uh, se vogliamo usare un paragone facile è l'inferno e l'affair della guardia costiera quindi inizia con questa superazione portata uh, avanti da questi qua che più che far la guardia così la sembrano Heavy Seals perché escono dall'acqua con le mute, con i mitra. Stranamente tutti i fucili mitragliatori che appaiono sono degli M16 che ricordiamo essere la peggiore alma lunga mai sfornata da un'industria bellica. Dall'industria bellica statunitense, e questi qua ci fanno, ci fanno l'impossibile, inutile che ve lo dico a fare. E arrivano barche, elicotteri, eccetera, per fermare questi contrabbandieri, che ovviamente si vede essere soltanto dei poveri pescatori. In realtà era un trappolone, e in verità stanno facendo il contrabbando. Uno di questi, è tragicamente, muore. E spoiler: il padre si infiltra nella guardia costiera. Per ammazzare tutti quelli che hanno partecipato all'operazione di, mentre c'hanno le braghe calate. Quindi c'è cioè, questo. Top, insomma. E ovviamente i pirati sono delle merde indigne e poi anche con questo stile arrogante perché a un certo punto lo vedi sotto tutto il là, capì, dismessi a un certo punto lo vedi con questi notte occhiali da sole con montatura dorata sigaro, camicia nera questo completo porpora perché è tornata a casa il figlio che era stato arrestato e quindi è tutto così sgra- questa opulenza sgravata fino a due minuti prima faceva la, guardia costi- la povera guardia postiera dismessa e, e niente, cioè è veramente la, la cosa peggiore è che è un film brutto. <ride> cioè, è veramente b- cioè, è povero dal punto di vista visivo: non c'ha un'idea, non c'ha una cosa. E il protagonista non, non te lo ricordi se non essere tipo uh, sol- soldato con la grande velletta, co- co- soldato cuore, pa- famiglia e patria. Che arresto, cioè, fermato mentre era il suo matrimonio, questi qua che arrivano con un, al suo matrimonio con un mezzo ufficiale. Quindi teoricamente sarebbe un abuso di una cosa così, vestiti sì. completamente sì, certo. con le cose da guardia costiera perché è figo. C'è cioè anche col berrettino, eccetera. E giustamente la prima cosa che fanno è raccogliere il favore delle damigelle della sposa, cioè. Sì e poi si sì, vengono letteralmente ammazzati mentre stanno andando a pisciare in riva al mare
1: ah bene <ride> sì,
0: okay. sì, guarda è, è un film un po' è, come, come definirlo però la prima cosa che appare è tipo questo stemma della guardia costiera siamo i più figli della Malesia mi oh, eh,
1: piace quello che ho visto, si chiama Hong Kong è un film cinese eh, che racconta di due membri del, del ministero degli, degli, degli esteri di due che, 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 diplomatici che sono in un paese eh, nordafricano scoppia la guerra e devono portare in salvo i loro compatriotti cinesi e riportarli in patria attraversando il deserto mille peripezie incontrando terroristi che sono caratterizzati come... Uh, le persone che è, abitano il westland in uh, mad max <ride> mi sembra <insomma>, una caratterizzazione <ride> estremamente tra l'altro non hanno nessuna uh, caratterizzazione uh, se non il fatto di essere molto molto cattivi e senza sono,
0: sono i famosi esatto. terroristi atei del burmini quindi <ride>
1: esattamente e, e niente ah tra l'altro vabbè con questa rappresentazione veramente islamofoba tra l'altro che veramente boh, ok um, um, cioè non so che altro dire se non che, vera, che il, il, il succo del film um, è, è, è proprio, tra l'altro è un film che non finisce mai veramente non finisce mai Sono almeno, cioè A un certo punto arrivano eccetera riescono a avere i documenti riescono a partire e succede una, Cioè, veramente infinito che, che poi peggiora sempre di più più avanti si va perché eh, inizia con un tono abbastanza da, da, cioè, ci sono, cioè, per esempio eh, c'è una sequenza perché comunque è un film che si vede che aveva un un buon budget come spesso accade in questi tipi di film... Di propaganda uh, ultimamente spesso dalla Cina arrivano un po' di film di propaganda del genere con, con, gro- con, gro- con buoni budget. C'era uno anche l'anno scorso sulla, sulla polizia. Io non l'ho visto, però mi hanno detto ah, che, sì, che faceva
0: tipo uh, il, la, quello che disnesca le bombe. Tipo si sì, era... faceva
1: vedere che la polizia faceva un, un ottimo lavoro nel rendere sicuro il paese con tanto di messaggio. Alla fine, anche questo, <ride> e, <ride> e in ogni caso, c'è cioè una, una sentenza anche piuttosto concitata all'inizio anche piuttosto interessante eh, disparatoria, esplosioni, cose perché tra l'altro arriva in un momento in cui mi stavo annoiando tantissimo e come se l'avessi chiamata e alla fine arriva la sequenza un po' più così poi va proprio boh, a degenerare Veramente cioè ci sono dei momenti in cui sembra veramente un film, un film post-apocalittico ok che è ambientato in una zona di guerra ma ti giuro arrivano questi su, sui, su, su dei, dei, dei veicoli che sembrano quelli di Mad Max cioè io dico <ride> allora è un film di fantascienza non lo so È così che il
0: messaggio non arriva abbastanza vabbè, con un, un, cattivo, sì,
1: ma vi dico, un cattivo che per divertirsi Fa la roulette russa
0: un cioè, grande classico
1: eh? che, 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 che caratterizzazione è? De, 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 po,
0: è veramente molto cattivo e disprezza è molto cattivo. la vita.
1: la sua stessa vita
0: Hai esatto
1: Ok, quindi avete capito, cioè si è capito (ride) che tipo di film è e alla fine di di questo film eh, esce fuori il messaggio che dice ah, il ministero degli esteri è riuscito a portare tantissimi compatrioti in patria, sani e salvi, proprio un messaggio, ed è un film di proprio... Allora io, allora, io lo so che anche i film americani degli anni 80 e 90, ma in realtà spesso sono film di propaganda dell'American anche Way of Life, cioè, so, ma anche dell'American Way of Life, cioè, lo sappiamo. Però il in capitalismo questo caso è bello, è, cioè, infatti. La propaganda del capitalismo, ok, è una merda, però in questo caso cioè, il, cioè, il, il fatto che ci, fosse, ci sia un cartello finale a chiudere cioè, è veramente una cosa. <ride> E, espo- cioè, è, non, non, non fanno neanche finta che non lo sia e non un po hanno meno. bisogno però io mi chiedo come questi film così, tra l'altro questo è un film problematico dal punto di vista della rappresentazione eh, e anche dal fatto cioè, dal punto di vista anche sociopolitico perché ti dice chiaramente che si è sicuro sicuro solo all'interno dei propri confini e quindi eh, non uscite dai, dai vostri confini e che e, i confini sono la cosa più. Peggiore che l'umanità abbia mai inventato sulla faccia della Terra, ma al di là di questo, uh, cioè, come questi film uh, vengano presi in concorso a un festival del genere. Io non so se ci, ci sono degli accordi, dei pacchetti per avere altri film, perché sinceramente selezionare io credo di sì, però boh, io trovo un po' problematico i film del genere con questo tipo di rappresentazione. Eh, vengano messi in programma poi boh oh, oh, nel senso forse oh, anche per esempio alcuni film cinese ore di fantascienza eh, mi ricordo come si chiama quello su che sono di propaganda però non così sfacciata ecco nonostante cioè, ovviamente Beh, è un sì. cinema in espansione è un cinema che ha soldi da spendere però questo è proprio sfacciato
0: ma guarda, anche molte delle produzioni, tra virgolette, miste, eh, americane, e eh, cinesi, cioè a un certo punto tutti i film che uscivano marchiati in leggenda una sottotraccia che era imbarazzante e che ti faceva guardare, cioè ti faceva toccare con un bastone, letteralmente, mi viene a dire... Macchine mortali era tutta una complessa allegoria del capitalismo dove le città letteralmente sono macchine che si fagociano tra di loro. E l'unica speranza è attraverso una grande barriera disposta sposta est, dove invece la gente vive felice. E questo è uno cosa. Certo. Ma certo, però, vabbè, Gretuolo quello era, era, no,
1: era tratto da un libro Macchine mortali. Quindi, ma ci sta? Cioè io sono eh, la prima eh, nemica del capitalismo, però ecco. È un po' diverso rispetto a questa cosa qui, che sembra mm. uno di quei film di propaganda fatti dallo Stato con la pubblicità attac- cioè okay. per attaccarci la pubblicità sopra, secondo me. Uh, cioè, questo sembrava proprio una cosa, del genere lo spottone del Ministero degli Esteri. Cioè, boh, Il, come. po' era
0: pure, vai dici, dici.
1: No, come quello dell'altro anno che mi è stato detto che sembrava lo spottone uh, de- 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 per allorarsi in polizia.
0: <ride> sì, un po' sì, ma lo stesso tipo 800 cose, 800 eroi pure era... Era marcatamente così, specie perché ti faceva vedere l'occidente che si vede attraverso la, c'era la, la zona uh, de, de, di Shanghai, che era la, la zona occidentale, che era tutta quanta bella, luminosa, eh, eccetera. I cattivi potevano bombardare soltanto fino a un certo punto e quindi letteralmente a una strada di distanza. C'era l'Occidente che guardava opulento, questa povera gente che moriva impotente, che non faceva niente, mentre là si stavano ammazzando. Quindi venivano comunque rappresentati così. Però, però ecco appunto: non c'era un, un cartellone finale dicendo che eh. l'Occidente è una merda. Diceva più che altro roba del tipo: questa qua è una storia vera, oh, è davvero successo. Cioè, non è che vi stiamo racconta cazzate, eh? è andata proprio così. Cioè c'è un monumento, guarda, la, la fabbrica dove erano rinchiusi adesso è visitata come monumento nazionale, quindi c'è ancora questo a Shanghai, quindi, cioè, sono gradi, e secondo sì, me... Sì, sono magari... gradi, poi po
1: uno può anche, cioè il fatto che comunque venga raccontato, ora non l'ho visto più, che venga raccontato l'Occidente eh, da un certo punto di vista negativo, ma ci sta anche, anzi, lo, lo, lo capisco mm. anche, ma è il punto, il problema... Cioè, potrei anche essere, cioè, nel senso, anche io penso che faccia schifo, però non è questo. Per parte questo. Il <ride> sì. punto è che eh, il cartello, il punto è che comunque in Cina ci sono, cioè, da quel punto di vista, eh, cioè, a un certo punto c'è questa scena del, del tipo che eh, prende il cellulare e, o, o la tele, e, e inquadra quello che sta succedendo eh, per farlo vedere al mondo. E così, su, per sventare una cosa che sta succedendo, cioè, e mi sembra veramente paradossale. E, e poi sì, il cartello, per esempio, noi abbiamo visto tutti quei film sul rappresent- americani su- in cui rappresentavano i russi in una maniera macchettistica, come supercattivi, o tutti, sì. quei raccom- tutti quei film in cui tutti quei film a un certo punto in cui c'era la lotta al terrorismo e ra- era, eh, eh, rappresentavano... Uh, uh, c'era questa rappresentazione assolutamente uh, diciamo anche denigratoria eccetera cioè, i film americani è piena tutti di sta roba tutti i
0: film di Michael Bay tutti
1: praticamente. E, e non è che tra l'altro fa schifo anche lì però e, e, però questo è anche un film molto cioè poco curato dal punto di vista narrativo che ti okay. arriva come dicevo prima a da dirti a metterti i, 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 cartelli, i cartelli di propaganda letteralmente quindi ecco boh. okay.
0: e poi okay. secondo me manca una cosa che arriva appunto noi l'abbiamo metabolizzata nel corso di 30 anni mentre loro allora, invece è tutto un meccanismo nuovo che lo stanno sfruttando come cioè come peggio si faceva cioè, come si faceva forse durante la Germania nazista secondo me sì, che siamo quasi a quel livello ho... là Tipo il film di, il finto film di propaganda che trasmettono dentro, che proiettano dentro Bastardi, no, dentro, uh, sì, Bastardi Senza Gloria.
1: Sì, un po' forse Ma un pochino più formale. aperti verso il mondo, perché comunque si sono finché escono dai, dai, dai confini. Io, io, secondo me, il, i, i film del Reganismo, al di là del, del, del cartello finale, sono abbastanza simili. Uh, come tipo di approccio anche quelli che comunque ci sono anche film piuttosto di qualità infima nel, nel periodo lì action americani con Aspetta, in più sta roba quelli, che... quelli
0: con Chuck Norris sono terribili cioè di eh, sventare cioè... l'attentato sul si eh. l'attentato sul, uh, sull'aereo ma, 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 ma cioè, a me poi a me se sono roba che, che piace tipo i film action mi piacciono veramente tanto Pro, no, lo stesso però Michael di. Vedi
1: se li vedi Però pensando a quello qua. che sta succedendo dici ok ok
0: sì eh. diciamo, niente arriva ai livelli, livelli meravigliosi, perfetti di una pallottola spuntata dove Frank Drebin sgomina l'organizzazione del male sono tutte le caricature dei capi di stato dell'avversario dell'America penso che quella sia <ride> un, un meraviglioso apice che comunque è, sim- è simbolico di quello che erano effettivamente i film dell'epoca.
1: Sì, sì, non è una satira molto so, puntuale sì, di quello che...
0: Molto è puntuale, esistente. esatto. E direi che l'ultimo film alla fine te l'abbiamo fatto... Sud- te come te l'ho fatto su io, ma te l'hanno fatto sudare loro, è colpa loro principalmente, perché alla fine hai trovato l'unico horror in concorso almeno online sì,
1: no? ho trovato l'unico horror in concorso almeno online al di là di quegli horror che ho citato prima che si chiama The Letter e uh, allora aspetta ce la posso fare perché trovare come si chiama il regista che si chiama Michael Red eh, di cui avevo visto anche un altro film l'anno scorso che non mi era dispiaciuto si chiama neo, Mali- neo Manila che era un, mm. un neo noir su una madre che diciamo, doveva, cioè aveva a che fare con dei traffici e doveva ritrovare il figlio, il, il figlio ed era abbastanza interessante mentre questo film è molto era, molto c'era nel
0: FF se non sbaglio sì l'anno scorso Però Neo Manila, neo Manila mm.
1: l'anno scorso e Invece questo Deleter, uh, che diciamo che si propone come un, un techno-horror, uh, nella sinossi c'era scritto che la, una, uh, una uh, donna che si occupa di, di, di lavoro di moderare i contenuti su internet veniva, uh, veniva diciamo, ossessionata dalle visioni, delle cose... Uh, 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 però il punto è questo. Allora, il film um, tratta di un tema potenzialmente interessantissimo che sono appunto le condizioni lavorative di queste persone che si, che si, che si occupano di, di moderare contenuti internet. Sono proprio letteralmente le persone che quando qualcuno segnala un contenuto vanno a vedere il contenuto. È una specie mm-hmm. di YouTube, lavorano in una specie di YouTube. E ovviamente vedono delle cose terrificanti, non solo... Lavorano in condizioni. Cioè, cercando un po' su internet ci sono un po'. Ne par- si parla un po' di, 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 questi, di queste aziende che sono eh, spesso. Uh, diciamo in, uh, in questi tipo nelle Filippine perché direte era un film filippino uh, o comunque in, in, in paesi linitrofi di e, e diciamo che uh, era anche interessante perché poteva essere un tema sociale uh, da guardare da diversi punti di vista sì, parlare dell'alienazione che certi tipi di lavori soprattutto legati alla tecnologia causano soprattutto a, in condizioni lavorative che sono più o meno le condizioni relative di un nuovo proletariato se ci pensiamo, comunque un un lavoro sottopagato, quasi a cottimo in condizioni queste persone magari dormono nel posto in cui lavorano perché devono fare più turni ed era era anche interessante però questo tema è sviluppato in modo assolutamente maldestro, secondo me buttando cose e e temi, accatastandoli l'una sopra l'altra, questo dell'allenazione e a un certo punto si parla anche di molestie sessuali ma in una maniera totalmente anempatica priva di sensibilità poi eh, parla anche comunque di un trauma della protagonista che non c'entra assolutamente niente se non, di appesantire, cioè, se no, non fa nient'altro che appesantire la narrazione secondo me e poteva essere un film molto più semplice eh, che parlava dell'alienazione uh-huh. e delle condizioni lavorative invece mette centomila cose le accatastano tutte insieme per accumulo non porta assolutamente a nulla se non a una sorta di eh, film che è un po' una ghost story che guarda sicuramente uno dei modelli è, è Pulse. Uh, di, di Kyoshi mm. Kurosawa che è un film bellissimo, uno dei miei film preferiti in assoluto e beh, tecnicamente è uno dei più importanti techno, cioè è, è il techno-horror per Antonomasia ed eh, è un film intelligentissimo invece, no, questo guarda a Pulse ma per fare un film assolutamente grossolano secondo me canonico, che si risolve in cosa? In questa presenza che si aggira e eh, ammazza la gente e a un certo punto, e, e s- variate volte s- queste scene sono riprese presa da delle camere perché comunque si parla di un film che parla di internet e letteralmente a un certo punto diventa la versione cinematografica di, una, di, un, ehm, di uno di quei video in cui, a un certo, in cui li devi osservare molto da vicino che si chiamano internet screamer e poi a un certo punto appare una faccia brutta okay. che ti spaventa che No, per Creepypasta è tipo Momo, è tipo... Io proprio proprio parlo... Sai quei video... Ah, è... tu guardi un video su internet e poi arrippare... È tipo okay. un, un jumpscare così. Ok, è soltanto, una cosa che andava molto di moda. Soltanto un jumpscare, ok. Eh, andava molto di moda, secondo me, agli albori di internet in tutte le case nei primi anni 2000, questa roba... Mm-hmm. Oh. Ed è quella roba lì, è, è, è bruttino, è, è anche la parte di allucinazione a un certo punto, è anche soprattutto in chiusura, tutta questa uh, fantasia allucinatoria è abbastanza blanda e non vuole dire letteralmente nulla, perché se cioè, il fatto di aver dato uh, un tramo alla sua protagonista e quindi la sua protagonista fa delle cose per il trauma o perché le condizioni, le condizioni lavorative l'hanno uh, fatta uh, precipitare in una condizione allucinatoria cioè, po- da, potenza, cioè perde, perde um, cioè priva di potenza anche il tema che è abbastanza interessante secondo me e quindi Niente, era l'unico horror che c'era. C'era anche un altro, in realtà, che però non ho visto perché non capivo se era un dramma o un horror e poi ne avevo parlato male. E poi si è eh, scoperto essere un dramma.
0: Sì, sempre una ghost, un okay, sì, ghost tipo... chiamava
1: The Other Children, una roba del genere.
0: Mm. Ma quanto... Allora, me... ho visto di a me è venuto in mente quando è uscito un paio d'anni fa ormai The Censor, che era quel film sulla tipa sì. che faceva appunto... La... Io a un certo punto ho pensato immediatamente che fosse una roba che secondo me si guardava, ma da come l'hai descritto non lo so. Tu l'hai visto? Penso quello sì. Allora, Censor io l'ho visto.
1: Fare. Censor l'ho visto. Allora... Mh è piaciuto a tantissime persone, anche critiche, a critiche te che lasciato un po' abbastanza. fredda, a me mi ha lasciato un po' fredda, ma soprattutto, Dai, secondo, ma me, sì. soprattutto secondo me, soprattutto secondo e mi dispiace perché uno di quei film che ho aspettato, ho aspettato tantissimo, che, ti eh sì, che
0: anche io. mi sarebbe
1: piaciuto amare, perché poi tra l'altro la regista è molto simpatica, sì. è molto, sembra anche una persona ma più Ma pure l'idea di fondo ricerite. è molto
0: figa. Eh? Sì,
1: perché comunque cioè, eh, fond- fond- tutta la fond- storia fond- era esatto. figo. Eh sì, ma poi tutta la, la, la storia della classificazione dei videonasti è super affascinante perché, perché sai che eh, molti film non, tuttora sono, non, sono, cioè non si possono vedere in Inghilterra. Per esempio i film di Care Russell, cioè, tuttora non si trovano perché erano stati censurati all'epoca e mh, tutta, mh, i, per esempio grandi critici tipo Kermode inglesi che sono molto famosi e, fanno, e si occupano di genere, si sono formati sui videonasti perché, perché i film di argento i film, i film non si trovavano, quindi li, li, te, li da, te li passava sotto banco eh, il tizio della videoteca che li piratava ed è una storia Ottimo. incredibile ed è una figata. E, e mi sarebbe veramente piaciuto invece il film secondo Penso, me sai che
0: anche Devils mm. in Italia sia tipo censurato sì sì, sì d- in Italia
1: so, forse si trova non lo so sai Beh, io, lo, io l'ho trovato che che tipo co- diavoli...
0: sul sito di torrent americano perché lo so l'ho recuperato perché poi Lurei... mi girano queste cose Lurei, i diavoli.
1: Vabbè, non lo so però sono sicura che in Inghilterra i diavoli è ancora, ancora censurato, cioè ancora non si trova mm in edizione. Probabilmente, uh, sì. E, e niente, questo film comunque parla di questo ed era figo, eh, in termine tecnico era figo, e in ogni caso, secondo <ride> me, invece, indugia proprio anche qui nel dramma della protagonista, nel trauma, nel fatto è, e secondo me, io so che questo film vuole dire una cosa, e cioè che la violenza non determina risposte eh, ma però il punto poi sembra dire il contrario di quello che sono convinta che questo film voleva dire perché è un po' ambiguo e il fatto di voler essere così ambiguo e così un po' arti e così un po' gli fa male secondo me ehm poi è piaciuto un sacco, magari sono io che non ero nel mood, magari non lo so... No, sono d'accordo
0: con te comunque, perché comunque anche Però... io l'ho trovato un po'... Mm. Non, non, non mi ha convinto, cioè, mi, mi, diciamo, mi, mi piacque la, la, diciamo, la regia, mi piacque di meno lo scritto, sì, sì. secondo me. Sì,
1: sì, a livello, esatto, a livello comunque mh, formale, niente, niente da dire. Infatti io spero che il prossimo film di Prano Baby Bond, che è la regista di questo film, sia più fico, cioè che mi piaccia di più di questo ovviamente in in Inghilterra questo film è stato, ha avuto recensioni anche da, veramente da da, da, da critici critiche che seguo super entusiaste ma spesso cioè È ovvio che parla di qualcosa di molto inglese, perché i videogasti sono una cosa molto inglese, eh, mm-hmm. magari il loro punto poi, di vista diciamo, è diverso per, dal per mio. Però Come
0: struttura noi invece si sgonfi. Cioè, io l'ho trovato molto che si sgonfi sul finale e che sostanzialmente sì, sì. ti crea una struttura della tensione che, un po' col fatto dell'anticlimax, ti alza tutta quella sensazione della tensione più che essere anticlimatico si sgonfia solamente sul finale cioè, realtà, sì, un con un come sì. finito, con l'effetto un, un po, po' lì sì. è un po', però ecco sì, effettivamente
1: un ha un po' qualcosa in comune con, con questo dal punto di vista del, con questo di cui parlavamo prima del fatto delle allucinazioni e, della, e, e delle immagini che ti in qualche modo alienano eccetera anche qui però eh, censor vuole dire il contrario cioè censor non vuole dire cioè sembra che dica che gli horror fanno male che le genere mostri a un certo punto ma non lo vuole dire quello è il punto sostanziale non <ride> sì. vuole dirlo perché lei comunque si occupa di, di censurare i film la protagonista vabbè in ogni caso e qui invece questo però, questo censor comunque va un po' dalle parti del cioè è un po' più interessante il- 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 lo stile che prende mentre questo film diventa sì. una ghost story- molto canonica con i scare e eh, che palle eh, boh, eh, ribadisco se volete vedere un film del genere guardate Pulse, riguardate Pulse. Che, a
0: proposito infatti io ho, visto il, ho scoperto di aver visto il Pulse americano ah, no, con no, ver- Michelle Geller. e adesso eh, no. sto recuperando quello originale che invece eh, vedete, si chiama Cairo tra l'altro e eh, lo sì, so mi sì, rendo sì. conto ma a me mi metti praticamente fanxesco. in quella fascia di età lì, ma a me metteva i brividi anche, anche Pulse, perché arrivava in mezzo a quel mucchio di film là, ci metteva dentro Sarah Michelle Geller, che comunque, eh, sì. cap- capisci, in quegli anni là era un po' uno status symbol, tanto che io tipo ho perso il conto delle volte che ho visto Cruel Intentions, sen- senza eh, vergogna proprio e poi era rabbaffi e, e quindi io ho preso guarda, ma effettivamente mi metteva addosso una sensazione di disagio che era diffi- non riuscivo effettivamente a spiegarmi adesso che so che è un film che è un remake di un film giapponese quadra tutto
1: eh, quindi, no, guarda, ti prego mh. è uno dei migliori secondo me è uno dei migliori uh, Japan Horror mai, mai fatti proprio senza, senza sono, ombra sono di dubbio se non il no assolutamente ma, ma, ma uh, Kurosawa è boh non so l'altro, c'era, cure, c'era il restauro del suo cure del 97 al, al farist quest'anno uh, no, assurdo. In,
0: che giro assurdo e,
1: ed è, cioè, ed è un, anche quello no guarda anche cure è un film meraviglioso, meraviglioso. sono due film veramente meravigliosi Uh, quindi io vi consiglio di non guardare nessuno dei film di cui abbiamo parlato stasera e andare a recitare o riguardare <ride> i film di Fukushima Kurosawa.
0: Beh, io direi che con questo grande messaggio, che soprattutto trasmette molto la nostra sensazione legata al Far East Film Festival di quest'anno, che è un po' diciamo un po'. C'è cioè qualcosa di sì, ma è, più facile, è stato più facile trovare qualcosa di no che qualcosa di sì, secondo me. Cioè, piccoli film, non grandi,
1: grandi mm-hmm. wow. Piccoli film molto carini.
0: E in mezzo a fi- un campo minato di film sì. deprecabili.
1: Esatto. No, poi Va ne erano bene. altri molto brutti, ho visto. Cioè, se almeno guardando di quello che mi hanno detto, altri film parecchio brutti. Quindi sì, un campo di film Quindi,
0: quindi ci è stato veramente... difficile. Difficile, sì. veramente difficile. Quindi la selezione Ma online era non era male,
1: vita. dai, ci pensi, non era male. Col senno online. di
0: poi no, nel senso che se questa è quella è il meglio, dite <ride> vabbè, e allora è stata un'annata un po' così, una pessima annata per il Far East Film Festival. Bene, Cristina, io non so veramente come ringraziarti per esserti prestata a questo podcast, ma penso che ti rifarai fisicamente anche su Peduzzi quando lo vedi. E infatti, su, su quel infatti che resta sì, il
1: paccaro di Peduzzi. No, infatti, grazie quel di avermi sopportata di nella mia vita. Ma che? grazie, ti ho parlato troppo come al è solito. È un piacere.
0: Ma non pensarlo mai, anzi, hai, hai stranamente alzato il livello qualitativo di questo podcast. Ma va bene così. Uh, grazie veramente a chi grazie ci ha ascoltato per tutto questo tempo e noi torniamo prossimamente con il popcorn settimanale. Cristina, quando vuole essere ospite nostra, deve soltanto dirlo. E grazie, eh, grazie Cristina, grazie pubblico e ciao.
1: Grazie, ciao.